0: たくみの館。川崎たくみです。超愛表 .com の協力でオンエアしております。はい、もうね、なんかすっかり夏日よりが続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうかということでね、あの、先日、えー、インターナショナルフェスティバル。えっと、インターナショナルって言ってもね、あの、いろんな、あの、外国のね、特定の国をモチーフにしたお祭りというのが、この春から、まあ、夏にかけて多いんですかね。えっと、たまたま、えっと、5月で言うと、えっと、5月のゴールデンウィーク明けには、えっと、代々木公園で、タイフェスティバルというのがあって、で、つい先日は5月25、26で、えっと、ラオスフェスティバル。で、それから、あとは、えっと、僕は、そこで、ミャンマーフェスティバルというね、こちら、あの、増上寺、あの、東京タワーの近くのね、えー、お寺ですけども、そこで開催されたお祭りに行ってたんですけども、あの、まあ、暑かったですね。まあ、暑かったっていうか、あの、ね、異常な気温でね、もう北海道が39度とかってね、39度5分だ、みたいなね、もう、体温を超える、しかも北海道で、ね、しかも夏前にっていう、もうなんか、ちょっと、あの衝撃的というか、そうあの僕の友達も、ね、北海道のまさにそっちの方に住んでたりするんですけども、も本当、なんかプールを北海道でこの時期に出したくなった、ただ、朝はやっぱり、ね、15度ぐらいらしいんですね、そう朝が15度で,で昼間が39度とかそう35度とかになったりするから。そうだから20のの気温差っていうのが体がすごい辛いい辛っっててう風に言ってましたね、はいまあ、確かに20度の気温差が1日の中であるってすごくないですかねだからなんかこうまあたまたまねこの1週間というか数日のまあ異常な気象というかね南風がどうとかまあそういう事情はあるんですけどもなんかねこう毎年どっかでこう観測史上最高のね気温だとか雨だとかね、雨の雨量がどうだとか言われるとね、なんかそのしわ寄せがなんかいろんなところに出るんだろうなーなんてね、こう野菜がね、高くなるとかっていうのはまだね、それはそれで、もむしろ一時的なものっていう感覚でね、むしろその時期にそれが食べれないっていうね、残念さはあるにしても、なんかもっとね、そういうことじゃない、すごくこう問題が、かで怒ってるし、怒ってくるんじゃないかななんてね、なんかそんなことをちょっと、あの、何気に怖いな、怖いななんてこう思ったりするんですけども、それでですね、その、えっと、ミャンマー祭りね、ちょっととあるきっかけというか、お誘いがあって、ね、行ってきて、で、2日間結局ね、1日目は土曜日は、普通に遊んだだけだったんですけども、2日目はちょっとボランティアでね、お手伝いさせていただくことになって、はい。で、まあ、半日だけだったんですけども。はい。まあ、ちょっと日差しがすごい強くて暑かったんですけど、まあ、これもね、ミャンマーの気候ってちょっと似てたりするので、それはそれで楽しいだったりしたしたけども。はい。で、えー、っと、で、たまたま同じブースで、ミャンマーの方とね、お知り合いになって、まあ、いろいろ雑談というか、ね、まあ、ブースでちゃんとやることもあったんですよ。ちゃんと僕はね、ミャンマークイズというね、担当をしてまして、はい。で、ミャンマーのあの、医療をね、医療を普及する団体さんのブースを手伝わせてもらってたんですけども、まあ、日本人でね、なかなかミャンマー行ったことある人って、まあ、当然ミャンマー祭りなので、なんかミャンマーとね、ゆかりのある方も当然たくさんね、えー、見かけましたし、まあ、ミャンマー人の方も、あ、こんなにたくさんいるんだとかね、あの、東京の中でのミャンマーって、高田のママのあたりとかにね、こう学校とかミャンマー料理店とかがたくさんあるそうなんですけども、なんかそんなことを知ったり、ね、こう、ミャンマーって普段なんか日常生活の中ではかなりちょっと縁がない国の方多いと思うんですけども、やっぱりそこに行くとね、ミャンマー尽くしなので、あの、ちっちゃな旅行に行った気分、こう、ね、よくあの、北海道とかね、ああいったなんか物産展みたいなのあるじゃないですか。ね、当然あのミャンマーの物産もあったりしますし、で、ね、屋台とかそういったこともありますので、まあ、その空間だけ見れば、本当になんか、あの、ちょっとした海外旅行に来た気分、ね、店員というかスタッフの方もね、ミャンマーの方多かったりするし、まあ、ただ、日本語がね、皆さんそれなりに話せるというところは、やっぱりこう、安心感が、ありますよね。これ現地に行ったらなかなかそうはいかないとかね。あと屋台にね、会える時もやっぱりこう東南アジアの屋台、ね、日本人のお腹となかなか合わないね。こう、あのー、こう、腹痛、ね、結構あの、下痢とかが。かなりの頻度で起こるなんていうふうに言われていますのではいですけども、まあ、日本の屋台、日本だとね、まあ、味付けなんかも多分そうだと思うんですけどもなんか安心して楽しめるそんなイベントだったかなと思います。これ来年ももぜひ行ってみたいなと思うんでですけどもでえー、今日はね、えー、と外国人ね、ね確かにあの日本にはいろんな外国の方来ますけども、外国人が驚く日本人の習慣ということで、えー、といろんなね、当然これあの日本人が外国に行った時にも驚く習慣ね、ねたくさんあると思うんですけども、まあ海外の方がね例えばあのハグしたりとかね、こうなんかほっぺに。えっと、チューしたりとか、ね、あとは電車の中でね、電話が OK だったりとか、ね、逆に日本じゃありえないっていうことが海外ではたくさんありますし、まあそれは異文化っていうくくりの中でね、まあそういうもんかっていうふうになるのかもしれませんけども、まあ、逆にね、えー、日本に来た外国人の方、やっぱりね、日本のマナー、ルールとかに結構驚くことが多いということなんですね。えー、例えば一つの例で言ったら、お風呂、ね、お風呂。例えば、あの、公衆浴場ですね。銭湯とか、ね、温泉とかですけども、ね、裸で入る。なんていうところは、まず外国人の方結構、抵抗があるというか、びっくりするということだったり、あとは写真を撮るときにピッコ。はい。あの、老いも若きもじゃないですけども、ね、みんなピースしますけども、このピースするのが何とかね、あとは、ね、なんかそういうのがいろいろあるそうなんですね。はい。まあ、そんな中で、えー、今日は外国人が感じる日本人の七不思議テーマにお送りしたいと思います。はい、今日のテーマは日本人の七不思議テーマにお送りしていきます。はい、えっ、ー、と、まず一つ目、ね、えー、お辞儀です。はい、日本人はね、当たり前のようにお辞儀をします。ね、挨拶や敬意を表すときに相手に向かって頭を下げるのがまあお辞儀ということで、まあ、日本人だとね、結構もう慣れた行動というか、ね、こうお礼を言う時もそうだし、ね、職場で例えば通路で、ね、廊下とかですれ違った時とかね、まあ、日頃の簡単なお辞儀なんていうのは、ね、よくあると思いますけども、えー、と外国人の方から見てみるとこう何度も、ね、頭を下げてこうお礼を言うみたいなっていうところがこうペコペコお辞儀をするというところが結構不思議に映るということなんですね、はい、であとはその繰り返すだけじゃなくて深々とお辞儀をする例えば何、えーえー、かのお見送りするときとか、ねえー、会社でこうエレベーターとかで、ね、こう相手方に訪問したときとか帰るときなんかはエレベーターが閉まるまでこう頭を下げてくれるけどもそういうところもやっぱり驚く行為に移るみたいですね、まあ、ただ日本のおもてなしというその文化は結構、世界でもね、まあ、その来年のオリンピックに向けてもそうですけどもおもてなし文化がすごく根付いているっていうのは海外の方にも知られていてでこれがねすごくあのおもてなしの表現だということを知るとあのそのお辞儀の意味もすごくあの外海外の方も理解して、まあ、意味があるもの、ね。だから意味のあるなしみたいなところがちゃんと理解されるとそのお辞儀に対しての理解も深まるというところのようですね、はい、これはあのちなみにお辞儀って、えー、っと別にあの日本だけの独特のもんではなくて海外でも普通に、ね、あるんですよねこうあるそうなんですそうだから、えー、っと挨拶だけの意味ではなくておもてなしとか思いやりの気持ちがあるというのが思、えっ、ー、と、日本流のおじぎのやり方ということかと思います。はい、続いて二つ目。えっ、ー、と、まあ、七不思議って言っちゃったからね、七つ紹介しないとね。はい、え二、ー、つ目は、塩。ね、えー、塩の位置づけ。ね、なんかこれパッと言われたら、ね、日本人にとっての塩って、あのー、どういうことで使いますかって言われたら、まあもちろん料理で使いますっていうのは分かりやすいですけども、なんかね、あのー、こう、役よけ魔除けっていうのなんかそういうので、ね、塩を振ったり、あの、あの、葬式とか、ね、ああいうの行った帰ってきた時にね、玄関で家に入る前にね、塩を振ったりしますし、ね、えー、あれですよ、えー、っと、力士、ね、相撲取りが、ね、土俵に上がる時にも塩を撒いたりするじゃないですか。ね、だからこれを料理以外で、まあ、塩を使うっていうのが、まあ、不思議な光景に映るということなんですねあとはあれですねあのー、玄関先にやるあの盛り塩ねあれなんかもあ,あの魔よけの効果、まあ、お清めって言った方がいいのかなはい、まあ、だからあのお清めのために塩を使うということで、えー、この辺がまあ海外からの方は変わった使い方だなっていうふうに思うということなんですけど、まあ日本で言うとね、やっぱり塩ってこう邪気を払うというか、ね、そういう悪いものを遠ざけたりするイメージがあるので、まあそれがね、こう、なんかこう、お店とかでもね、こう森塩とかがあったりすると、むしろ日本人だと、あ、ちゃんとした店なんだなっていう感覚をね、持つと、持つと思うんですけども、はい。そういう感覚があるということですね。はい、続いて3つ目、はいえー、さっき言ったあの写真のピースサイン、ね、これねあのピースサイン、えーまあ、最近だとあの指ハートみたいなね親指と人差し指を、ね、こうでハートの形を作る指ハートなんていうのが流行っていますけども、えー、多くの方はそのピースサイン、ね、これただ海外で、えー、ピースサイン、ねえーなんかちょっと不思議にやっぱり映るということなんですね。はい。まあこれあの、ちなみにピースサイン自体は日本だけじゃなくて韓国や台湾でもね、えー、使う、えー、まあ、サインだそうなんですけども、えー、まあ海外の方からするとピースサインしかしないのはもったいないと思われる。まあポージングっていうね、そのいろんなポーズを取る中の一つがまあピースだとすると、えっ、ー、と、まあもっとねねなんかいいろろできるよね要はあのモデルみたいにね腰に手を置いたりなんかに寄りかかったりまあ自分がより美しく見えるポージングで写真を撮るのが当たり前だからこう直立不動というかねそういう状態でただピースだけなんかその自分の存在をこう見せるだけのためのピースをするっていうのはあんまりなんかあの不思議に見えるということですね。だからまあピース自体は、ね、ピースにするとな、なんでしょうね、もう日本人のあれ、魂、DNA に釣り込まれてるのか、不思議とね、笑顔を引き出すのにピースって結構役に立ってるような気がするんですけども、はい、まあ、確かに海外の方はね、あの、ピースとかはしないけど、なんかこう、橋のね、こう、欄干じゃないや。なんだ、欄干はないな、橋は。ああ、とうあの、海外ではね、えっ、ー、と、こう、橋のたもととかに、こう、ちょっと、肘を乗せたりしてね、こう、あのカメラ目線じゃなくてちょっと遠くを見てるようなああいう感じでね、えー、収まってる写真とかがあの Facebook とかああいうねインスタグラム的なものにたまにアップされてるたいたりしますけども、はいえー、あとはあれですねあのピースサインを反対にした裏ピース。っていうのはこれあの国によっては侮辱のサインになる可能性があるということで、まあ、これもね裏ピースあったりしますけどもこれちょっと意味が変わるので気をつけないとダメということですね。はいえー、今日のテーマは外国人から見た日本人の七不思議ということで、まあ、日本のね、えー、海外、日本では当たり前、えー、海外の方から見るとちょっと不思議に思ってしまうというその習慣、ねえー、文化をご紹介しています、はいえー、続いて4つ目です、えー、マスク、はい、これはねまたあの言われますよね、まあ、特にあの欧米系の人はねもうマスクをするイコール病気っていうね予防というよりはもう病気になっている人がするとしかもかなり重篤な人がするイメージがあるということで、まあ、今のねこの時期でも、まあ、花粉のねいわゆるあの2月とかの花粉の季節が終わっても、ね、こう杉が終われば次は何、えー、とヒノキだとか、ね、ブタクサだとかって。結構なんか年がから年中、ね、その花粉に悩まされている方もいますけどもやっぱり、ね、暑くなってくるとマスクってきついなってあの自分なんか結構汗かきだから冬でも、ね、やっぱり電車の中とかでマスクすると暖かいじゃないですか、マスクってねだから寒さ対策には僕マスクはすごくいいなと思うんですけども、はいまあ、ただね、ね、えー、病気でない中で、まあ、なんかしかも暑い時にマスクって結構。だからそれをね涼、涼しげにできる人は自分はすごく羨ましいなと思うんですけども、まあ日本では一般的にね、えー、保湿とか、あとは感染症、ね、風邪とかの予防のためにマスクをすることが多いと、ね、あとは花,花粉対策でっていうのも多いですけども、やっぱりこの常にマスクをつけている人っていうのはとても不思議に見えるということなんですね。はい、まあたかい国ね、だったりすると余計にあの、マスクをつける文化というのがないのかもしれませんけれどもやっぱりマスクを、ね、みんなつけていると何か恐ろしい病気でも流行っているのかと思ってしまうということなんですね。はい、とは言っても日本に来るとね、まあ、街を歩いていても電車に乗っていてもね、まあ、マスクを着用していたというケースは多い。わけであの中にはねマスクがないと落ち着かない、まあ、あの女性だとね結構すっぴんが隠せるとかそういった目的でねつけてる人もいるっていうのはいますけども、まあなんかこうね、顔を見せない、まあ、肌の調子が悪い時に顔を隠せるというねそういうい効果があるというのは、まあ、女性だとやっぱりそういうふうに考えるんだろうなとかねあと、まあ、男性でも、ね、あの髭を剃り忘れた時にマスクで隠すなんてねそういうこともあるということで、ね。はい。まあ、マスク着用がね、当たり前の日本だから、普段ね、からつけていても、あんまり周りから不思議られることはないですけども、海外にね、それをつけてたりすると、ちょっとそういう風に見られることがあるという,うでね。はい。まあ、でもね、あの、マスク、ね、えー、っと、最近だと海外でも、あ大気汚染あの、PM、ね、中国だったら PM2.5 とか、ね、あとは、えっと、マレーシア、あと、ヘイズという大気汚染が深刻な問題になってるそうなんです。あの、目が痒くなったり、喉が痛くなったりするので、外を歩くときには、まあ、マスクが必要と。ね、で、だから、えっと、日本製のマスクはすごく性能がいいので、ということで、まあ、マスクをね、買って帰る、えー、海外の方も多いと。ということなんですね、まあ、だからその大気汚染なんかがねこう問題になってくるとこういう日本製のマスク改めて注目されるっていうのもなんかちょっと不思議な感じですよね、まあ、だからあの海外の方がね日本に来るとドラッグストアで爆買いをするって言ってるそんな中にも多分マスクはきっと含まれてそうな気がしますねはいでは続いて、えー、歯並びですはい。で、歯並びの美しさっていうのは、これは、えっ、ー、と、またこれもね、海外だと、えー、と当たり前で言われる、日本人の歯並びについてです。はい。あのー、すごく日本人ってこう、きっちりして、ね、丁寧というか、ね、貴重面でなんですけども、あとね、おしゃれもね、最先端行ったりするのに、歯並びをあまり気にしない国っていうふうに、海外から見ら見れるで例えばアメリカだとアメリカから見るとアメリカでは歯並びがとても重要視されているので若いうちに矯正を、ね、歯科矯正をする人がとても多い、ね、歯は人の印象とてにとても影響するので、まあ、歯並びが悪いのにそのままにしている日本人が多いのはとても不思議ですという意見です、はいまあ、アメリカではこれあの歯科矯正、ね、子供の歯並びを矯正することは親の義務責任というふうになっているのがもうほとんどなので、で、しかもね、やっぱり自立強制って子供よりも、ね、あ、大人よりも子供の時にやった方がね、えー、もちろんいいわけで、はい。まあ、これ、あの、アメリカでは日本のように、えっ、ー、と、保険制度が導入されているわけではない中で、高額な治療費になってしまい、しまうんだけども、ただ、えー、やる、もうそれはもう、にというかねそれが当たり前になっているからということなんでしょう、ねはい、僕も、ね、40過ぎになってねあの初めて歯の矯正すごい僕もね歯並び実は悪かったんですよで八重歯とかがあってだったんですけどもそうなんか40過ぎになって急にねやりました、はい、でもすごいやってよかったですよやっぱりなんかこうあのやっぱ気にならない中に混ざってると自分も気にならないしそうなんかちょっとやってみようかなって思ったらやっぱりこうね半年1年でやっぱ終わるもんではなくて、まあ、5年6年やっぱりこうかかるものって考えると思い立ったがきついそういうねなんかやるっていうのはすごく大事かななんて、はい、かまあ彼これもそれからね56年経ってますけどもはいまあなんかやってよかったななんていうふうに思いますけどねまあなんて言ったって歯ブラシが楽歯ブラシが楽で確実に磨けるようになったっていうのは、ねなんか虫歯予防みたいなね。あとはなんか口臭とかね。なんかああいったことにもきっと、あの、いいんだろうなぁなんていうふうに思いますね。まあただね、またね、日本人のあれ、あれですね、歯並びの中で言うと、八重歯っていうのがね、なんかあの、日本の中では、えっと、ヤエバは可愛いとかね、好意的に、あの、見られることが、ね、女性のね、ヤエバとか可愛いとかってありますけども、アメリカでは、ドラキュラ、吸血鬼を連想させるため、あまり好まれてはいないということなんですね。はい。なので、まあ、歯に対しての意識もね、なんかやっぱりこう、国によって違うところから、まあそういうふうにも思われるということですね。はい。で、続いて、えー、さっきね、オープニングで話をした、裸で温泉に入るということ。ですまあ,あの、温泉大国日本ですし、まあね、裸で入らないという、ね、なんかところが当たり前でいると実は、ねえー、海外では、えー、水着を着用することが一般的でほとんど混浴になっているということなんですね、はい、なので温泉は水着を着て混浴というイメージを持っている外国の方からすると。全裸で入る日本の温泉というのは不思議に見えてしまうということなんですねはいまあなんかあのー、日本のそういう意味では水着を着るので、まあ、温泉地、ね、海外の温泉地はこう観光スポットになっていて家族連れとかカップルなどでにぎわっているだから風呂に入る体を洗うとかっていうよりはやっぱりプールに近いイメージなのかなというねはいまあ、そんなところもね、あのーまあ、日本に来たらね、まあ、日本のっていうことで、ね、風呂というか、あのー、温泉はねやっぱり風呂の延長線で裸の付き合いだプールの感覚ではないというところとあとはその、ね、全て解き放ってリラックスする空間って考えるとやっぱりね水着がない裸の状態の方がまあ確かにね気持ちいいっていうのは分かりますよね。はい、で最後ね、えー、7つ目えー、日本人はどこでも寝るっていうことです。はい。これ、あの、どこのことを想像、別にあの、旅行とかでね、旅行先でよく枕が変わっちゃう、変わって寝られないとか、そういうことではなくって、えー、電車の中とか、ね、あの、仕事帰りとか飲み会の後とかでね、ついついこの電車の揺れが気持ちよくて、うとうとなんていう、そういうことなんですけども、あの、そういう公共の場で、寝る日本人っていうのがありえないと思ってしまうということなんですね。はい。まあ、あの、えっ、ー、と、無防備で寝ているというところがすごいということのようです。はい。まあ、これあの、なんでしょう。感覚的に言うとね、まあ、別にあの、盗難とかっていうことももちろんあるんでしょうけど、あの、やっぱり安全の部分で、こう寝てしまうという方は基本油断をしている。だから、スリとかが荷物を狙ってくるかもしれないということで、まあ日本が、ね、いかに安全かということなんですけども、はい。まあ、あの、そういうね、無防備な状態で寝ているというところが海外で見かけることは確かにあんまりないかなと思いますけども、はい。まあ,あの、寝ているとね、結構身ぐるみというか、いろいろもう洗いざらい持って、持ってかれちゃうみたいなことが海外ではあるということで、まあそういったね、日本の安全神話にもある意味つながる話かもしれませんけども、はい、日本の不思議というふうに外国の方からは移るようです。はいえー、今日のテーマは、えー、海外の、えー、方から見た日本人の七不思議ということでお送りいたしましたはいえっ、ー、とーね、まあ、当然ねこうそれぞれの文化ね違いがあってまたそれが良いというところかなと思うので、はいまあ、ただねあの恥ずかしいというかねなんかこうなんか今ね今日ご紹介した中とかでもこう文化としてそういうもんですっていうね例えば風呂とかね風呂とかを合似いらば合似しに従いで、ね、例えばその水着がないからといってねこうやっぱりあとは逆に水着を着て、ねえー、銭湯とかに来られるとやっぱり日本人の周りの人はえっていう風になったりするでしょうし、ね、結果的にはその、ね、見せたくないからってタオルとかをねこう湯船の中に入れちゃったりするとそれはそれでマナー違反だというようなところも。あったりしますし、あとはね、まあ、ピースサインとかもマイカーみたいな感じはしますが、はい。まあ、あとはちょっと電車の中とか寝ちゃうみたいなところはね、まあ僕もね、でもね、寝るときと言ってもやっぱりその無防備というか、ね、そのスリはね、日本でもあったりしますし、うん。やっぱりこう、カバンとかをね、こう、あんまりこう、無防備にその辺に棚の上に置きっぱなしにしないとか、ね、で、ちょっとそういうことは気にはやっぱりなりますよね。寝ちゃったりするとね。だからまあ最低限のね、ねなんかそういういまあ、かといってまあ自己管理みたいな話かなとも思いますので、まあ、今日ね不思議に思われているというところが<笑>、まず一つ、あのね自分の周りの当たり前、自分の行動の当たり前が、意外と海外の人からしてみたら、えっていうようなところがあるんだよって、まあ、そういうね話でしたけども。はいまあ,あの異異文文化化、ね、日本にいながら異文化交流、ね、さっき、えー、ご紹介したようなインターナショナルフェスティバルい,、えー、といろんなあのブラジルもそ、ね、別に東南アジアだけではなくていろんな国の、ね、フェスがあのしかも東京っていうこの場所だからこそだと思うんですけども、あとはね、主催者によってもね、いろんな、あの、本当に大きなね、誰でも OK みたいなね、大きなフェスティバルみたいなものももちろんありますけども、もう少しこじんまりしたね、オクトバーフェストみたいな、ああいったものだと、もう少しあの、で、しかもいろんな国がね、混ざってたりするような、そういったお祭りなんかもありますし、まあ、なんかね、えっ、ー、と、ちょっとした、海外体験ね、まあ、旅行とまでは言わないですけどもなんかそういうのにね一歩ちょっとこの春のねこう、まあ、ちょっと夏前ですけども、まあ、夏の行楽にした方がいいかな、はい、に、えー、選んでみてはいかがでしょうかはいということで今週の匠のや方ここまでバイバーイ